0: 細川たまおの気になる玉手箱 Leaders Perspective of Japan この番組は私細川たまおが各分野のリーダーと話題のテーマを取り上げて日本のあるべき姿を世界に発信します。ここでしか聞けない話が玉手箱に満載です。エピソード六十八第六十八回のゲストは衆議院議員で。自民党の柿沢水戸さんです。はい、柿沢水戸澤
1: 美人です。よろしくお願いします。
0: こんにちは。こんにちはえっ、ー、と、この番組、えっ、ー、と。三、二年前に第八回で、はい。出ていただいたので、そこから六十回、はいね<笑>来ました。スタート時に、お邪魔させていただいて、はいはい、今回二回
1: 目になりました、ね。二回目です,、はい、す。ありがとうございま
0: す。今日はあの。自民党の東京15選挙区の支部長になられたお話から伺いたいんですが、はいまあ、そのずっとこう野党でいろんな党をこうご経験されて自民党に入られてで,でもまあお父様も自民党でいらしたし、まあ、そういう意味では私にはあんまりこう違和感はなかったんですけれどもただ水戸さんとしてはこう野党の立場でやってきたりしたご経験の中で今その政権に入るというあたりはまあ、どういったお気持ちだとかそういうのがあったのかなと思うんですね
1: 。そうですね、まあ、父もそうだったと思うんですけれどもやはりもともとは保守系の2つの政党があってそれが民主党共和党のようにアメリカのようにね政権をこう、まあ、時々こう相変わりながら。うんあ国政を担うということをまあ目指して活動してきた、そうした経過があることは事実です。うん、まあ二
0: 大政党制ですよね。はいはい
1: 、でそういう意味では野党をこう大きくまとめてというようなことを試みた時期もあったんですけれども、うん、やっぱり地元の皆さんとお話をしてみると、それも大切だけれどもやっぱり私たちは。あなたに政治家としてもっと国政の中枢で立派な仕事を成し遂げてほしいんだと、うん、で今現在こう国政の中枢になっている政権与党はやっぱり自民党なわけだから、うん、その自民党の中に入って、うんえー、自らが政権与党の中で活躍をしてそして国政をいい方向に導いていくとこういう選択肢もあるんじゃないかというお話をいただいて。うんまあ、あの支援者の皆さんのお声もありましたし、私自身の決断としてもまあ自民党に入党させていただいて、政権与党の中でえ仕事をさせていただくという道を選んで、当然、のこの転身にはご批判もありましたし、また自民党の中で2人が擁立されて争うような選挙をしたわけですけれども、結果的に昨年の衆議院選挙で当選をさせていただいて、追加購入で入で党させていただいたただわけですまあそれ以降2年の歳月かかりましたけれども正式に党の選挙区支部長にこの7月選任をいただいてようやく就任をさせていただきましたのでえこれからまさにあの政権与党の中でえ本格的にえ働いていく新たなスタートだなというふうに思ってます。
0: あの2009年初当選以来、はいまあ、こう政党だとかあるいは野党の立場でやってきて、まあ、今度はまあ与党として戦うわけですよね、はい、で、まあ、都議東京都議会議員もご経験されていて、はい、東京っていうのはこうあの次の選挙で選挙区が5つ増えて、はい、で選挙区の区割りも変わって、はい、私もいつの間にか自分の選挙区変わっていてあそうです<笑>あの支部が変わってるというか、えー、選挙区の名前が変わっていて。はいで、で候補者も当然変わったんです、ねはあ、え結構戸惑って
1: るんですけどでもね私のところはですね、ええ、蓋を開けてみたら何も全く変わらなかったんですよ,、うん、そうですよね、はい、下町の江東区というところ、うんまあ、富岡島区のお祭りが、うんえー、6年ぶりにこ,この8月にあったばっかりなんですけれども、うん、私もみこしをいっぱい担ぎましたが、うん、あその下町江東区1区で東京中国という衆議院の小選挙区ができているっていうこの区割り全く変わらなくて、うん、私たちもちょっと人口増えてるんでですねうん、もうちょっと分割されるのかなと覚悟したんですけれども、まあ結果的に変化なく今度の衆議院選挙を迎えることができるようになって、まあ私としてはやっぱり良かったかなと思ってます、うん。やっ
0: ぱり結構大きいですよね。大きいですよ。それはだって自
1: 分の住んでるうちが自分の選挙区じゃなくなっちゃったりしてる方もいらっしゃるわけですから、うんうん、でね、今まで応援していただいた方がいやあなたに投票できなくなるのかってまあ寂しい顔して言われるのもすごく心苦しいですし、うん、また新しい新しく選挙区に編入された区の人たちとから見れば初めてのどんなベテランでも初めての出会いになるわけですからそういう意味では非常に大変だと思いますので私自身はその対象外に結果としてなってまあもともと支援していただいたなじみの深い方々とご縁をえー、切れることなく続けることができたということは、やっぱりラッキーだったのかなと思ってます。い
0: で、まあ東京はその選挙区が増えて当然あの定数も増えるわけで、はい、で比例と合わせるとまあ約1割以上が東京にそのこ衆議院議員が集中するという状況ですよね、はい、で。都都議会、まあ都の東京都の方も、まあ、小池百合子知事がずっと率いていますが非常にまあ,ある意味他の自治体に比べると、まあ、自立をしている自治体でそうなってくるとそこでまあ東京の選挙区にたくさんの国会議員がいるとこの国政を担う議員としての役割っていうのはどういうふうに考えますか
1: そうですね、まあ、東京都はいわゆる地方交付税の不交付団体で国からの財源のこう支援を受けずに、えー、自立して成り立っている自治体で、まあ、実際国に例えても。まあ、先進国で言えば韓国とかスペインとかそういう国に匹敵するぐらいの土の予算の規模があるというふうに言われているわけですね、うんまあ、それだけの大きさを持っている自治体であって、まあ、しかも日本の首都であるとでそこから選出される国会議員っていうのはやっぱりこう役割分担をしてん東京の非常にこう住民に近い町の行政は都や区に担っていただくで、まあ、私たちはまあ国政にまつわる課題についてしっかりと見識を高めて、うん、そしてそれをこう担うに足るだけの人物として。えー、国民の皆さん有権者の皆さんから選ばれるような存在でなければいけないと、うんえー、同じことをやってれば、うん、あの存在意義がなくなってしまいますので私たちはもう少し視野を高くして日本全体のこと、うん、世界の中の地球の中の日本のことを考えなければいけないってことだと思うこだ思
0: すねミト、うんはい、さんたくさん地元のお祭りとかを回っていらして、はい、今年の夏も、まあ、いろんなお祭りがコロナ後で復活をしているっていうこともあると思うんですが一、はい、日に何も
1: <笑>あ8月13日に富岡八幡宮本祭り神輿連合塗業という、はいまあ、江戸の三大祭りの一つに数えられる、うん、まあ本当にあに江戸っ子の人たちが神輿に暑いですから水かけして、うんえー、消防団がホースで放水して、はい、わっしょりわっしょいとびしょ濡れになりながら担ぐというまあお祭りが。全国のテレビにも放送されましたけれども、まあ今年はコロナ明けで6年ぶり中止を経て開催をしたんですけれども、まあ、大変盛り上がりまして、うん、私もあのみこし40基以上に肩を入れて、40キえー、バンバン担いでえ1回にそ
0: 、そんなにたくさん出るんですか<笑>そうですね、み
1: こし53基出るんですけれども、まあ、一部中央区のおみこしがあるんで、江東区のおみこしが、ね、45基あって、うんまあ、ちょっと足がつったりしたんで、<笑>全部担ぎなかったですけど、43基、<笑> 45基担ぎましたよ。すすごいで
0: すよね<笑>、はい、でもお祭り靴も回ってらして、はい、まあある意味その地元の方々とのふれあいで地元の方々のいろいろな思いだとか考えを聞くチャンスだろうというふうにも思うんですけれどもそういう中で。なんかこう、地元のこれをこうやってほしいとか、要はですね、さっき、あの、水戸さんおっしゃられたように。地球の中の日本の政策をやっていくのとは、ちょっと違う観点を頼まれたりすることもあるような気がするんですよ。はい、そのあたりはどうやってご自分で整理をしているんですか
1: 。まあ、結局その人の体温みたいなものを感じ取れる感受性がないと、私は政治家としては、やっぱり。うん失格なんじゃないかと思うんですよね理論上正しいことをそのまま進めていけるのであれば別に学者やお役人ののエリートの方がやってればいいれればわけけですけれどもしかし特に例えば消費税の問題なんか、うん、あの典型的ですけれども、えー、理論的にはそうだと思っても、うん、それを国民に受け入れていただくっていう時には理屈だけでは進まないことがあるやっぱり政治家の生き様であったりとか、えー、信頼であったりとかこの人が言うんだったら間違いないんだろうなっていう、うん、そういうことが。あってこそ国民に時にはあのもしかすると苦い薬のような厳しい政策も選択も受け入れていただける、えー、例えば、まあ、今福島第一原発の処理から出た、はい、いわゆるトリチウムの入った水をえー、やむなく海洋に放出するかどうかっていうことが問われてきた局面だったわけですけれども、まあ、こういう決断をするにあたってももちろん、あのー、世界中の他の原発と比べて、えー、特にトリチウムの濃度が高いとか危険な水を流すわけではないということをきちっと説明しながら最終的には。一番影響を受けるような漁業関係者の皆さんとかに納得していただけるように丁寧にこう姿勢を示すっていうことが政治家の役割でこういうやっぱり人の体温とか肌感覚みたいなものを敏感に感じ取らないと政治家やってる意味がないと思うんですね。ですから私はこういう形で肌と肌を触れ合わせて文字通りみこしを担いだり、うんまあ、いいこうね直らいの席で、うんえー、一根組み交わしたりとかこういうことのコミュニケーションってやっぱり、あのー、捨,て捨てがたい意味があると思ってまして、うん、私も、まあ、それはあのー、一生懸命やってることについては自負してるところなんです、うん、まあ、そういう意味で言うとまあありがたいことに。うん私に対する期待としては、ミ、う、ト、んまあ、ちゃん、早く大事になってくれよみたいな声がやっぱり与党に入るとそういう話が出てきて、<笑>まあ、<笑>あ与党に入るるとそういうい話が出てくる、まあそうそうまあ、ちょっとありがたい話だなと、うん、気の早い話だなと思うけれども、えー、いただいたりとかする一方で、やっぱり数字の上でも岸田内閣の支持率が、うん、下がってきていて、うん、今の国政に対して、もっともっと、こう大胆な改革をやって、うんえー、日本をもっと明るくしてほしいとか、うん、私たちが安心できるように、うん、もっとコロナ明けの日本を立て直してほしいとか思ってるんですけれども、えー、本当の意味で国民がこう歓迎するような大胆な政策っていうのがまだまだ伝えきれてないなっていうことをやっぱり今感じますね。うんうん
0: 岸田内閣、なんで支持率下がってるっていうふうに水戸さんは思いますか
1: ううんまあ正直言ってこうまあ、子ども・子育てに関して予算を倍増する、また防衛に関して、えー、やはり GDP 比 2% の増額をすると、まあ、台湾の問題と目の前にあるわけですから、私はこれは非常に正しい政策だと思うんですけれども、その表裏一体として、じゃあその財源どうするのっていう議論があって、どうしても負担増であるとか、増税っていうような。あ言葉が見え隠れする、えー、ただでさえ、まあ、物価高騰というかややデフレから脱却した結果は、まあ、世界の欧米諸国ほどではないですけれども日本も若干物価上昇率が上がってきていて皆さん何とか物の値段が上がって生活が、うん、あちょっとゆとりがなくなってきてるようなそういう感覚を持ってるわけですね。ですから結果的に今起きていることが全てまあ岸田内閣の政策がもたらしている、えー、そういうふうにまあ見えてしまっているところがあるんじゃないかなと思うんですが、まあ、私は岸田政権が今進めている政策は基本的に間違っていないと思いますし、うんあのー、今やるべき正しい選択をあの取っているというふうに思うんですけれども、まあ、一方でやっぱりこれをこう行っていくことを通じて日本にどういう明るい未来が待ってるのかっていうことをもう少し具体的に分かりやすく指し示していくというあの必要があるのかなというふうに思ってます、う
0: ん、なんか未来が描けないっていうところがあるかもしれないですよ、ね
1: はいあのー、私今回の地元で貼っている、うんえー、ポスターに「下町の太陽」っていう、うん、キャッチフレーズを選んでですね「うんうんうん、<笑>どうしたのミトさん」って言われてるんですけど「うんうん、イメージ
0: じゃなないか,な<笑>
1: なんか昭和な感じですごいね」って言われるんですけど何が、うんうんうんうん言いたいかっていたかとうやっぱり日本の未来は明るいと、うん、私が明るくするというふうに期待を持っていただけるような。そういういいいい政治家でななななけければいけないんじゃかとやっぱり人口減少で地方は衰退して、えー、こうだんだんだんだん中国に抜かれ、えー、世界の中でも劣後して日本がかつてのようなあ経済大国の地位を失ってしまうんではないかとかなんかすごいこう悲観的な未来予測を言うのがなんかインテリの頭のいい人の証拠みたいなふうになっていて。頭のいい人であれば<笑>るほど悲観的なことを言うわけですよだけどそれじゃ私は政治家は務まらないと思っていてむしろ日本の未来はこうすれば明るくなるとんんこんなになって世界中から、まあ、外国人の観光客も今世界の中で一番来たい国っていったら日本ですよね。で日本のあちこちで私たちのお祭りも含めて、うん、本当にあの日本っていうのは素晴らしい国だと言って来てくださっているわけですで政治もまた治安も安定していて、えーまあ、経済もそんなに、あのー、ひどい状況なわけでアルゼンチンみたいな状況ではないわけで、うん、あのそういう意味では私は日本は世界からとても評価されている状況にある中で。その当の日本が自信を失ってお先真っ暗みたいに嘆いてるっていうのはちょっと違うんじゃないかと思っていて日本全体が自己肯定感が低いみたいなそうですねだからこそ若者もそういう自己肯定感の低さに完全にどっぷり使ってしまっていてもっともっと本当は日本人これだけ敗戦の焼け野原から。70数年でこんな世界から尊敬される国を作ってるわけですからも、えー、もっともっっととと自信もっといいと思うんです、うん、や,れるやるべきことをやれば私は日本の未来は明るいと本気で思っていて、うん、それをやっぱり伝えたいと思って、うん、下町の太陽<笑><笑>ベタなキャッチフレーズにした、まあ
0: 、かりやすいキャッチフーズですねああ細川珠おの「気になる玉手箱」。リーダーズ・パースペクティブ・オブ・ジャペンゲストは自民党の柿澤みとさんです。まあ庶民の肌感覚という意味では、はい、今ガソリンが高くて、はい、でもう9月で補助金が打ち切られるともう年内には200円ぐらいになるんじゃないかって言われてもうビクビクですよね。これいろんな意味でまあ個人のその自動車利用者も。そうですけれども、物流とか、そういうことにも非常に影響があることだと思うんですが。これトリガー条項って、水戸さん民主党時代に関わっ
1: てかるんですか。いや、私はまあ、当時の民主党にいたわけ、民主党の国会議員であったわけではないので。あの、そのこと自体に関わってるわけではないですけれども、まあ。あのー、いろんな議論を経て昨年、ね、このトリガー条項の発動に関して国民民主党さんからご提案などもあって真剣に検討した経過があるわけなんですけれども、まあ、結果としてはまああのー、そういう選択を取る代わりに、うん、うーそのガソリン代をまああのを末端価格で下げるための、うんえー、元売りに対する補助というやり方を、まあ、取ったわけですけれども、うんまあ、結果としてこれはやっぱりこうそうして、まあ、世界の中でいうと、うんえー、この、まあ、ガソリン価格でも、えー、多めの国と比べればまだまだあ抑えられた水準にとどめることができているというのが、まあ、現実だと思うんですよね。でこれをまあ止めてしまうかどうかかどということがこれから問われるわけですけれどもまあここもうんまあやっぱり財源との相談っていうところが出てくるんだと思うんですけれどもまあ秋臨時国会が。内閣改造の後おそらく開かれると思いますので、うん、あの極めて大きなテーマになっていくだろうというふうに思いますね、うん、ただまあ私個人の、うん、政策的なスタンスで申し上げると、えー、化石燃料の消費に対して補助をして、うん、その価格を引き下げてまあ言うなれば化石燃料を今まで通りどんどん使ってくださいという方向で、えー、促すというのは本来であれば、うんまあ、短期的なこう激変緩和の痛みの軽減のためにはやむを得ないところがあるにしてもやっぱりこう化石燃料依存の経済構造っていうのをどういうふうにこう変えていくのかっていうのとセットでいかなければいけない問題だなと思ってます。私はあのずっと日本のの住宅建築物の断熱性能の低さっていうことを非常にこう問題視するまあ国会での発言を繰り返してきましてまあヨーロッパの国々なんかはまあリーマンショック以来もうとにかく住宅の断熱性能を引き上げてほぼまあその冷暖房のエネルギー消費をもう半分以下あるいはゼロに近いところまでこう抑えられるようなそれだけのまあ高断熱住宅っていうのを政策に誘導して補助金出してやってきているわけですね、まあ、日本はようやくその方向に舵を切ったといえども、うん、その制度が2025年から、うん、あ正式に始まるというような段階でおそ、うんうん、らく世界と比べると日本の,その住宅建築物の断熱性能っていうのは20年遅れていると言っていいと思うんです。うん、ここをこうもう急速に進めていく、うんえー、それによって、まあ、やっぱりそういうことをしていかないと、うん、そもそもこの猛暑酷暑みたいな、えー、気候変動地球温暖化だって、ね、やっぱり化石燃料を大量消費してきた人間社会のこう経済構造に、えー、理由があるわけだと言われてるわけですので、まあ、そうした点を見直していくことと同時進行で行っていかないと付、まあ、け焼き場の痛みを緩和するためにお金をじゃぶじゃぶつぎ込んだというだけになってしまうんじゃないかとこの点は懸念をしていま
0: す、うん、まあ場当たり的にやらずに、はい、きちんとまあ理念を持ってやるっていうところが大事っていうことですよね。はい、そうですね、うんまあ、実際、まあ、ガソリン高がと結構苦しいなっていう場面はたくさんあるんですけれども、はいでまあ、ト,リゴトリガー条項を発動すればいいじゃないかと補助金よりもってそっちの方が理にかなってないかっていう意見もだいぶあるような気はするんですが一方でその。燃料であるとかエネルギー全体のことを考えてその中で位置づけをどううすするか
1: そうですね、まあ、自動車をこう利用することに特別な税金をかけてきた。うんこのあり方そのものも例えば EV が増えてきた場合にガソリン税ってどうするのかなみたいな議論って出てきてはいるんです。で EV のなんか走行距離に応じて課税をしようみたいな話があってこれもちょっとおかしい話で,、うんでねまあ、特に地方の人で車がなければ生活が成り立たないみたいな人であればあるほどじゃあ EV 乗って買い物に仕事に出かければどんどんどんどん,どん税金が上がっていってしまうみたいなことになってしまうしまああのー、税制改正の議論もそういう議論があったんですけれども、うん、こういうことを、まあ、時代に合わせて。総合的に見直していく、まあ、こういう大きな絵姿っていうのはやっぱり政権与党が本来は示さなければいけないここがちょっと問題あるからパッチワーク的に直してここが問題あるからパッチワーク的にまた見直してっていうそういう継ぎはぎみたいなことをやるんじゃなくてもっと大きな日本の将来像っていうのをドーンと出していくことがやっぱり今求められてるのかなと、うん、逆に言うとそこが足りないと思われてるからこそ今。少し今の政権与党に対する国民の皆さんが、えー、満足しきれないところがあるのかなっていうことを感じます、うんうん
0: 、ミトさんはずっと国会でも国政冊子であるとか、はいはい、断熱材とか、はい、そういうことを国会で取り上げて、はい、でそこにまあ補助金をつけるとかっていうことをおっしゃってこられたことが、まあ、国会の中でまあ与党も聞いていて。はいまあ、今度は与党になられたので、はい、それがまあ実現できるあの確率というのが高まってきていると思うんですよね
1: 。そうですね。まあ大切なのはやっぱり繰り返し繰り返し声を上げることだなと思ってまして、あのもと,もと木材利用ということに関しては、まあ日本はし国土の7割が森林という森林大国ですから、もっともっと木をあの使って。えー、建築物などに活用していくべきではないかとそれが結果的に山に手が入って、えー、木を切り出して、えーまあ、地方の産業や雇用を、えー、増やすことにもつながっていくと、まあ、こういう循環を作るためにあのまず公共建築物役所の建物とかから始めましょうということで公共建築物木材利用推進法っていうのが、まあ、2010年にできている法律なんですけれどもええーこれによって、まあ、館長や学校やそうした公共建築物についてはまず木を使いましょうと木を使えないとすれば使えない理由をしっかり説明した上でえで、ー、もうやむを得ず木以外の建材を使うんですということにしましょうということで一種ウッドファーストの原則を打ち立てたんですね。うんはいであのー、去年こ,うこんなふうに公共建築物で木を使った建物が建ちましたっていう、まあ、政府が前省庁の報告をされたんですけれどもこんなに素晴らしい木造の役所ができましたよっていうのを見ると窓だけアルミサッシだったりするんですよ<笑>なんで窓だけど<笑>せ,、ねね、せっかく作ってるのでしかもモデルとしてこう写真付きでこう示してるのに窓がある<笑>これおかしいよねっていう話で。あの申し上げたら内装全般に木を使っていれば窓に限らず木材利用のカウントされる形になってますっていうからいやそれはおかしいと窓だけを取り出してどのぐらい木の窓を使ってるかっていうことを別に統計で集計してくれっていう話をしたら実はこれからその統計手法が改められることになってまあこれで漫然とこう木の窓を使わずにえ断熱性能が1000倍も低いえアルミサッシを使い続けるということは多分できなくなるんじゃないかなとで公共建築室でそれが広がればえこうだんだんこう需要が増えてきますからじゃあうちでも木製サッシ作ってみようかというところが出てきて例えば大手の YKKP さんなんかも本格的に木製サッシをこうリリースするということをあの発表してやっぱり環境と調和して非常にぬくもりがあって実際に断熱性能もアルミより 1,000 倍も高い、まあ、触ってみれば分かりますよね、うん、アルミだとひんやりしてる、うんえー、薄ら寒い木だと暖かいそういう冊子にやっぱり大手の冊子メーカー窓のメーカーも転換しようとしてるんです、うん、この流れを、まあ、私自身も作り出した立役者だと思っていて、うんまあ、ここから本格的に、うんうんまあ、街を歩いていても、うん、木の窓っていうのがイタリアの街のようにありふれてこうどこでも見られるようなそんな社会の姿を作れたらいいなと思ってます。
0: ちゃんとチェックしないといけないいいとけですね,ですね<笑>木の家って言いながらみたいな、ね、で
1: それはあの断熱性能を高めて、うん、結果として冷暖房で例えば室温を20度に保つための電力消費が2割も3割も抑制されるっていうことにつながっていくんです実のところ熱が逃げていくこう逃げ場っていうのはその7割が窓からですね、えー、窓から、えー、冷房の熱は外に逃げてしまうし暖房の熱も,、うん、も外に逃げてしまう、まあ、こういうことになっているので窓の断熱性能を高めるってことは、えー、住宅建物そのものの断熱エネルギー性能を高めるということになってそれだけ無駄な化石燃料を消費して電力を消費してっていうことを、えー、抑制することにつながると。
0: そういう,こう正しい知識をきちんと理解をするということ大事ですよね。と、はいなんかその家計にも優しくなると結果的にはということも含めてです、ねはい、歴代
1: が,歴代が、はい、2割下が
0: る,割下がるもう今、3割ぐらい上がっていて大変ですからそうですううでだか
1: らこういう流れをやっぱり、ねうんうん、ガソリンの消費に対する補助金は、うん、あの短期的には必要かもしれませんけど、うんうん、一方でこういうふうにして。うんうん、人間が社会生活、経済活動を営む上で、うんえー、余分なエネルギー、電力を消費しなくて済むような経済構造を作らなければいけないということだと思うん、ねうんうんうん。そうですね。あ
0: の最後にミトさんこの夏たくさんお祭りまあわって、はい、富士登山もし
1: て、そうなんで
0: すよ<笑>もうヘトヘトだと思うんですけども、<笑>いやいやもう
1: でもね、うん、私人生と似てるなって思って、うん、まあ苦しい道のり、しかもこう。正直富士登山の途中ってあんまり楽しくないんです別に景色も綺麗なこともないし<笑>、うん、岩場も登らて,てるわけでもないし、まあ、割と殺風景な岩場なんですけれども、うん、しかしそこを一歩一歩一歩一歩積み重ねていくことによって3 7 7 6ルという雲の上の天空の日本のてっぺんまで上がるような大きなことを成し遂げることができるとだからやっぱり急いじゃいけないな、えー、着実に、えー、こうゆっくりゆっくりでもいいから。一歩一歩前に進んでいって一つ一つの積み重ねをしていくことによって、えー、大きなことが成し遂げられるんだなっていうことをなんか体で感じさせてくれることができる、うんうん、しかもそれだけの苦しい思いをしたからこそ、うんうん、頂上に立った時ご来光をあいだ時の感動がもう1万倍にも10万倍にも増して感じられるっていう意味では、うんうん、とっても
0: いい経験でした
1: ね。うん何度登ったことのある人でもこんなに綺麗な御来光はなかなかあおげないよと柿沢さん運がいいねって言われて、うん、確かに私は運がいいんですっていうことを山小屋の主人に申し上げたんですけどもあの本当にだから美しい御来光をあいで、まあ、そこに私なりの祈願をして成就するんじゃないかなと思いました。うんうんうん、大臣<笑>、まあ、じゃなくててて<笑>、まあ、いずれにししも私たちは国、はい、国家国民の皆さんが安心して平和に豊かに暮らせるような社会を作るために、まあ、言うなれば身を削って奉仕するのが仕事ですからそれをさせていただけるような、まあ、その立場を与えていただいていることにまあ感謝をしながらあの自分自身もやれることをやっていきたいなと思っています
0: 。まだまだだちょっと今年の夏は暑そうで秋もお祭りあるじゃないですか、はい、た,くたくさん秋祭り、はいはい、<笑>頑張って<笑>またおみこし担いで
1: 解散総選挙なんて話もなくはないですからで
0: もね支持率があれですから<笑>もうちょっと先かなという気もしますけど、えーまあ、いつあっても衆議院っていうのは分からないですからね,そ,ねかそれに備えつつあのそういった意味では本当に選挙も体力勝負でだと思いますので夏、はい、い夏、まあ、しっかり鍛えて
1: 。はい<笑>元気で、はい、下町の太陽として輝
0: かせてください楽しみにしてます,、はい、あ,りいます今日ありがとうございました、はい、細川多摩の気になる玉手箱玉、はい、細川賞リーダースパスペクティブオフジャパンエピソード68ゲストは衆議院議員の柿沢美人さんでした